0: Bonjour, d'abord je souhaite vous présenter, chers auditeurs de radio UTL, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Je présente, je présente donc tous mes voeux à vous les auditeurs, à vous les animateurs de radio UTL, à vous tous les membres de l'Université du temps Je souhaite que cette année 2021, soient meilleures que celles qui viennent de s'achever. Et je souhaite, avec vous, que la vie reprenne, la vie sociale, la vie culturelle, la vie associative, la vie sportive, la vie tout court, et, pour ce qui nous concerne, la vie économique. Et je souhaite que la majorité d'entre nous Puisse avoir accès au vaccin, se fasse vacciner, car, à mon sens, c'est la seule façon d'endiguer cette mauvaise vague que constitue le coronavirus. Cette chronique se divisera en trois parties. D'abord, en point 1, je rappellerai la méthode. En point 2, je ferai un résumé des chroniques, notamment les deux dernières chroniques qui ont précédé. Et enfin, fait, en troisième point, j'examinerai la situation du franche. Donc les méthodes et la méthode. Pour vous présenter mon analyse et mes réflexions sur la situation économique et sociale, j'utilise trois sources de données l'INSEE pour l'emploi et j'utiliserai prochainement les données de la Banque de France. L'INSEE L'INSEE présente les données chiffrées détaillées détaillées pour le département. Ce sont celles que je vous ai, sur lesquelles je me suis fondé les plus récentes étant celles de 2018. Elles existent pour les communes, pour les régions, pour les communautés d'agglomération et ultérieurement, prochainement, elles seront exploitées au plus près de la réalité d'Hauté. Il faut que je fasse une que je donne une précision, précision de l'INSEE qui est la suivante. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié en profondeur les méthodes de recensement. Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel est remplacé par des enquêtes de recensement annuel. Cela veut dire que pour les communes de moins de 10 000 habitants, elle continue d'être recensée, elle, exhaustivement, comme lors des précédents recensements, mais une fois tous les cinq ans au lieu d'une fois tous les huit ou neuf ans. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, elles font désormais l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un échantillon de 8% de la population. Échantillon qui est dispersé sur l'ensemble territoire, du territoire de la commune, du département, de la glo, de la région. Au bout de cinq ans, tout le territoire de ces communes, de ces départements, de ces régions est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir d'un échantillon de 40% de la population ainsi que cela explique, bien entendu, que les dernières données détaillées ont été publiées en 2018 et ces celles sont celles que j'ai utilisées. La deuxième source de données, pour l'emploi. Nous les utiliserons pour cette chronique qui est consacrée au chômage. Nous les croiserons avec celles de l'INSEE qui dispose également de données sur le sujet, mais les critères de l'INSEE sont différents de ceux du Pôle emploi. Alors que Pôle emploi recense les demandeurs d'emploi inscrits auprès de lui, l'INSEE a recours à la définition du chômeur donnée par le Bureau international du travail et cela s'explique car il permet ainsi de les comparaisons sur le plan international. Cela veut dire, pour l'INSEE, qu'un chômeur est une personne en âge de travailler, dans la fourchette comprise entre 15 ans et 64 ans. Personne en âge de travailler qui s'est déclaré chômeur, à la recherche de l'emploi, au cours du recensement et qui répond à trois conditions. La première, être sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant la semaine de référence. Deuxième condition, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours. Troisième et dernière condition, avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent, ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois. Vous comprenez donc qu'un chômeur, au sens du bureau international de l'INSEE, au sein du bureau international de travail, et euh, repris par euh, l'INSEE, n'est pas forcément inscrit à Pôle emploi, et inversement. Troisième donnée, ce sont celles de la Banque de France, que nous utiliserons lorsque nous examinerons les questions relatives aux revenus des particuliers, des personnes physiques et des entreprises, entreprises individuelles ou sociétés, c'est-à-dire des personnes morales. Si ce travail me paraît nécessaire, il me semble tout autant indispensable qu'il soit complété et poursuivi par les enquêtes de terrain, des rencontres avec les différents acteurs économiques et sociaux, privés et publics. J'en viens au deuxième point, le résumé des chroniques précédentes qui ont couvert la période 2007-2017. Quels enseignements peut-on tirer Premier enseignement. Il s'agit d'un rappel, bien entendu, des restructurations du tissu économique dans notre département se sont soldées par la fermeture de nombreux grands sites industriels, excepté Alsom, mais qui s'est lui-même restructuré, et la Socata qui s'est également restructurée en devenant Daer Socata. Il ne s'agit pas d'un domaine spécifique particulier au Haut-Pyrénée. Le phénomène de national de déprise industrielle a été bien entendu accentué dans notre département, puisqu'il a été caractérisé pendant plusieurs années par une forte présence des grands groupes industriels. J'en tire et nous en tirons deux types de conséquences. En termes d'emploi, l'industrie est passée au troisième rang, puisqu'elle ne représente aujourd'hui, dans les Hautes-Pyrénées, que 11,5% des emplois. Elle est largement devancée par le tertiaire marchand, qui en représente 39,7%, et par le tertiaire non marchand, c'est-à-dire l'ensemble des services publics, l'enseignement, le domaine de la santé et le domaine du social, qui représente 38,4% des emplois total. Ensuite, les entreprises individuelles, les très petites entreprises, les PME, PMI, représentent la grande majorité, à nombre, des entreprises, puisque seulement 2,5% des entreprises dans ce département ont désormais plus de 50 salariés. En corrélation avec ce premier point, cette première conséquence, sur, toujours sur la décennie 2007-2017, on constate que l'emploi a régressé de 3600, que le nombre d'ouvriers qui a chuté partout, a chuté particulièrement d'une façon importante de 15%, c'est la chute la plus importante de la région. Et aussi à l'inverse des niveaux national et régional. Le nombre d'employés a diminué de 3% et, c'est à noter, celui des quatre et professions intellectuelles supérieures n'a progressé, lui, que de 2%, alors qu'il augmentait d'une façon très importante. De 23% en Occitanie, de 16% en France et de 20% dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques. Qu'on le veuille ou non, le constat de cette situation pose la question de l'attractivité de notre département qui dispose d'atouts indéniables et Naturel, ce n'est pas la peine d'y revenir dessus, le cadre de vie. Des établissements éducatifs et de formation de qualité, des établissements culturels au rang desquels le parvis, et des infrastructures de communication, notamment routières, avec des autoroutes, avec une autoroute, et de ce point de vue, nous ne sommes pas plus mal lotis que l'Aveyron, la Lozère la et la Lille. Pour avoir participé, à des groupes de travail en particulier en 1999 lors de l'élaboration du projet d'agglomération qui se concrétisa par le contrat d'agglomération signé en juillet 2002 je sais que des réflexions ont été menées des outils ont été mis en place des actions ont été conduites et je sais également que par expérience les meilleures des intentions ne suffisent pas car le problème du redéveloppement économique est une question complexe. La question du développement économique est désormais partagée par les régions, c'est la loi de 2013, et par les communautés d'agglomération, c'est une loi antérieure, dite loi pour année de 1999. Il me semble qu'il serait à un moment donné intéressant de faire le point sur les réflexions, sur les actions conduites, etc. Enfin, venons-en à la situation de l'emploi et sur le chômage. Nous examinerons cette question essentiellement à partir des statistiques de Pôle emploi. Je dois, avant de rentrer dans les détails, préciser que Pôle emploi établit cinq catégories de demandeurs d'emploi. La catégorie A, qui regroupe les demandeurs d'emploi en recherche. active, Les demandeurs d'emploi disponibles et sans emploi. La catégorie B, pour les demandeurs d'emploi en recherche active également, également disponible, ayant exercé une activité réduite courte, inférieure ou égale à 78 heures au cours du mois. La catégorie C, les demandeurs d'emploi en recherche active, disponible, ayant exercé une activité réduite plus longue, supérieure à 78 heures. Au cours du mois. Les catégories D et E, la D, ce sont les demandeurs d'emploi en stage d'une formation et sans emploi. La catégorie E, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont déjà en emploi, par exemple les bénéficiaires de contrats aidés et qui recherchent un autre emploi. Nous prendrons également le critère du taux d'emploi qui me paraît intéressant était mesuré par l'INSEE. Intéressant car il mesure le rapport entre les personnes ayant un emploi et la population active. Les populations actives qui regroupent les personnes qui ont un emploi et les personnes qui en recherchent. C'est-à-dire, grosso modo, au centre de l'INSEE, toutes les personnes entre 15 et 64 ans en situation d'obtenir un emploi. Je dois préciser que derrière ces froides statistiques se trouvent des femmes et des hommes, des familles, en fin de compte, des êtres humains, et que pour une trop grande partie d'entre eux, le chômage a pour conséquence la précarité, pour certains la pauvreté, pour d'autres des détresses psychologiques et parfois des drames familiaux. Il faudra, me semble-t-il, que sous des formes à déterminer, nous puissions examiner cette question. D'autant plus que la crise sanitaire du Covid malmène sérieusement l'économie départementale et impacte particulièrement le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et les associations emplois. Les travailleurs saisonniers, je rappelle qu'une étude que je vous ai présentée évalue le nombre de travailleurs saisonniers dans notre département à 5 Sur la période septembre 2015-septembre 2020, selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 9%, passant de 19 946 à à 21 780. Un taux légèrement supérieur à la progression en Occitanie qui, elle, est en dessous d'un point, c'est-à-dire à 8%. 9% progression pour le département, 8% pour la région occitane. Ces données sont corrélées par le taux d'emploi dont je parlais tout à l'heure, qui se situe 61,7 dans la fourchette basse de la région et il faut noter que les départements de l'ancienne région midi pyrénées sont bien au-dessus de ce taux, excepté la Rêche. Cette progression des demandeurs d'emploi concerne davantage le public féminin qui représente en 2015 50%. 53% des demandeurs d'emploi contre 52% 5 ans auparavant soit une augmentation de 11,5% des demandeurs d'emploi femmes le nombre de jeunes de moins de 26 ans inscrits pour l'emploi lui diminue de 8% il ne représente que 15% des demandeurs d'emploi contre 18% en 2015. Cette tendance se vérifie au niveau régional. Les mesures en leur direction ne sont pas, à mon avis, étrangères à cette diminution. Nous examinerons dans une prochaine chronique les actions menées par la mission locale pour l'emploi des jeunes. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans fait un bond de 25%, c'est-à-dire un quart des chômeurs en plus en 5 ans, passant de 27% à 30% des demandeurs d'emploi. Regardons le chômage de longue durée. Les plus de 9000 demandeurs d'emploi de longue durée d'ailleurs ceux qui sont inscrits depuis plus d'un de an. Il est plus de 5000 demandeurs d'emploi de très longue durée. Ceux qui sont inscrits depuis plus de deux ans représentent 67% des demandeurs d'emploi. Ils sont en progression constante. Là aussi, il faudra essayer de comprendre les raisons de... Euh, ce taux important et de cette progression et voir les outils qui sont mis en place pour répondre à leur situation. Les statistiques d'après le premier confinement confirment l'accélération de cette tendance. Bien que nous ayons un taux de chômage de 8,6%, légèrement inférieur à celui de la région, 9,2, les Hautes-Pyrénées ont connu la plus forte augmentation en un an. 11% de fin juillet 2019 à fin juillet 2020. Alors que les inscriptions avaient connu une baisse significative, puisque nous avions au cours des neuf premiers mois de 2019 2500 inscrits de moins. Et que l'augmentation au niveau régional, elle, est contenue à 4,3%. En comparant 11% en un an pour le département, 4,3% pour la région. Si on regarde plus en détail, nous avons 23 962 demandeurs d'emploi inscrits au total. Donc 14 115 en catégorie A, ceux qui n'ont pas de travail et qui sont disponibles, ce qui représente 59% du total des demandeurs d'emploi. Cette catégorie a connu une progression, une augmentation de 22,6% en un an. À noter, que les inscriptions pour licenciement économique progressent de 9% et celles pour rupture conventionnelle de 31%. Prenons en compte aussi que 50% des demandeurs d'emploi sont des employés qualifiés et 38% ont un niveau CAP et BEV. Enfin, fait, nous constatons que 20% des personnes inscrites à Pôle emploi, travailler dans les services à la personne et à la collectivité, que 16% travailler dans le commerce et 16% dans l'hôtellerie, restauration, le tourisme et l'animation. Il n'y a rien de surprenant à cela si l'on considère la structuration de l'emploi et la structuration du tissu économique tel que nous le connaissons va notre pas. Enfin, seulement 69% des demandeurs d'emploi, soit 13 850, fin juillet 2020 toujours, étaient en En corrélation avec cette augmentation du nombre des demandeurs d'emploi, la note de Pôle emploi fait apparaître une chute en un an de 39,5% des offres d'emploi dans notre département, alors qu'elle s'est limitée et c'est déjà beaucoup, à 31,9% en Occitanie. Grosso modo 40%, 31, 32%, 8 points de plus. Les statistiques de, de l'INSEE donnent pour la décennie 2007-2017 une même tendance à l'augmentation, avec des, pour, des taux tout au plus supérieur à 50 points, 10,8% en 2007 de chômeurs, 13,7% en 2017, avec une courbe similaire qu'au niveau national. Les taux de la région E, selon l'INSEE, sont supérieurs, 12,6% en 2017, 15,2% en 2017. En conclusion, on voit bien que la crise sanitaire, qui est loin d'être terminée, malgré les aides publiques, Met en mal la situation économique du département, à mal l'emploi, aggrave la précarité la pauvreté, obscurcit l'avenir. Mais sans jouer les cassants, je pense que nous avons des possibilités de redressement qui sont en lien avec les nouveaux défis environnementaux, qu'il s'agisse par exemple des nouveaux moyens de transport ou des, matéri ou des, composés, des matériaux composés. Je pense pour les moyens de transport à un somme et à la carte manière et pour les matériaux composites, tous les matériaux qui tournent autour de la nouvelle céramique. Peut-être cette chronique pourrait-elle participer à sa modeste place à la réflexion sur ces enjeux.